0: 各位老师，各位亲爱的群友们，那么今天晚上的微课我们还是按时开始了。那么今天这个题目啊，我拟的是“别让固执和证明要了你的命”。为什么要讲这个题目呢？在这几天，我的心一直是非常非常的痛。同时，也非常非常的恨，在心里有一份悲愤。所以呢，要用这个题目，呃，给大家讲一课，讲一课，就是我对，呃，一些病友，在他身上表现出来的这个固执啊、自以为是啊、呃，还有证明，凡事都要去证明。啊，那么这样的这个脾气性格呢，呃，谈谈我的一点看法，同时也分享一点我对呃这种性格的认识和我的一些感受。说起来，这些性格特点在我身上也完全有，以前有，那么现在呢，呃，有的时候还会现。呃，体现出这些性格特点的影子，所以这些东西非常可怕，因此我们一定一定要注意。刚才说到了这个固执、自以为是，啊，固执就是什么样的性格呢？我认准的事情，谁说也不行，啊，我会这个不管你怎么说，啊，我就这样做。那么，自以为是和固执是有区别的。自以为是就是我觉着我是对的，所以我要坚持。那么，证明就是在自以为是的基础上，因为我觉着我是对的，所以我要用我的实际行动来证明他就是对的。其实，这三种性格特点，在我们。这个大多数病友身上，包括我身上，啊，都能找到。其实这是我们癌症病友的一个通病。无论在生活中、工作中、练功中，还是家庭中，我们一碰到事儿，啊，呃，可能不自觉的这些性格特点就会显现出来。呃，刚才说了。以前我也是这样的，我这人是很固执的，而且呢，就是每当做事的时候，也总是不断的去证明。只不过这些年当中，呃，不断的在帮助别人，同时认识自己、认识这个疾病的过程中，我对自己能够有一份觉知了。所以说，我在呃不自觉的。就这些性格特点在我身上出现的时候，我会能够意识到，并且能够去反思一下，为什么今天要讲，别让固执和证明要了你的命呢？就是八月三十上午，呃，我在办公室收到了好多微信，这个微信就告诉我，曾经是我们的一一位。非常优秀的学员，也是我们一位非常年轻的病友，他离世的消息，他留下了一个年幼的孩子，孩子才五六岁，还有年迈的父母。说真的，我一直非常关注他，也非常心疼他。听到这个消息呢？我不但非常震惊，而且真的心就像刀绞一般的痛。那我们这位病友呢是乳腺癌，他是骨转移，然后放疗之后呢，就是不能正常的行走，他的骨转移转移到，呃，胯骨轴这个位置，然后就要拄双拐。有一段时间都是长期卧床的，甚至他小腿的肌肉都开始萎缩。那么，他也学过国林奇功。然后呢，在这个时候，无论是情绪啊，呃，还是身体的这个就是说病痛啊，哎，对他双方面的摧残和打击都非常大。我们上海一位非常热心的老师，就把把我介绍给他。当时啊，我了解到这个情况，呃，说实话，我就想把他激活。我跟这位老师说，我把我电话给他，让他给我打电话。于是，过了一会儿，他就给我打电话。我简单问一下他情况之后，我说我们三十九期。马上就要开班，我清楚的记得， 9月2号是我们39期的初级工培训班。如果在开班之前，你自己能站十分钟的话，那么你就过来。过来，我可以帮你。如果说在开班之前你站不起来，或者说即使站起来，站不了十分钟。我说，即使你来了，我也不会收你。之所以这么说，是想把他那种强烈的求生欲望给激活，让他，因为这个东西只有靠他自己才能站起来。如果他没有那份毅力，没有那份决心和恒心，没有那份呃超乎寻常的忍耐，他是不可能站起来的。然后他说：“老师，我现在连一分钟都站不了，就是拄着双拐，连一分钟都站不了。”他说：“我还是想去。”我那个时候虽然心里十分不忍，但是态度还是非常坚决。我说：“我只重复一遍我的话，如果你站不了十分钟，扔掉双拐，你不要过来。”说完就把电话挂掉了。第三次他又给我来电话，就是在电话中，他哭了，说孩子非常小，才四岁，四岁多大概是。然后，嗯，这个他自己才三十来岁，就是恳求我，我说我没法帮你，我已经把该说的话告诉你了。我说你照我说的去做，如果做到了，我说你就过来；做不到，你不要过来，因为你过来我也没办法帮你。就这样，我还是果断的把电话挂掉了。他给我打电话的这个时间大约是在八月中，因为具体时间我记不清楚了。八月中，那么有半个多月的时间，在快开班的时候，我又接到了他的电话。在电话里，他就是怯生生的，呃，因为我当时对他态度很不好啊，就想办法就是把他那种强烈的求生欲望激活，啊。然后他，呃，怯生生的问，老师，我现在扔掉双拐可以站七八分钟。他说我这些天一直在努力的拉筋，他说拉筋。因为我小腿的肌肉部分已经开始萎缩了，说拉筋疼到什么程度？说真的是难以忍受，就是拉筋就好像刀割一般的疼痛。但是，我想到你说的话，如果站不了十分钟，嗯，我就不能过去跟你继续学习。他说我现在能站七八分钟，老师，我可以过去吗？真的。他说能扔掉双拐站七八分钟，让我非常非常的感动，并且也非常非常的吃惊，因为当时我非常了解他的情况，他都详细跟我做了介绍。哎，我当时我记得，都是略带着一点哽咽的这个声音。我说可以，闺女，过来吧。我说路上一定要小心，如果说，呃，这个，因为我知道他妈妈。呃，在农村，我说如果说这个时候妈妈要能腾出身子的，能腾出身的话，呃，最好陪你过来。呃，因为九月份啊，在农村来说都是非常忙的秋收的季节。真的就是到了九月一号报道那天，啊，他妈妈陪着女儿来到了淄博，她参加的三十九期培训班。那一期新学员是九十多人，再加上老学员一百二十多人，然后，在那期班上，他拄着双拐，就是走上一两分钟，因为我们是围着一个大圈在练功，走上一两分钟，那个大圈内啊，就他妈妈给他放上一个马扎，他就得坐下。然后，就是额头上都是汗。呃，又疼，呃，他又这个走的非常艰难。但是，他一直就这么坚持着，他非常的乐观，嗯、呃，而且，这个女孩呢，她也非常的善良。然后，他就这样，非常艰难的学完了三十九期班。那个时候他的肿瘤标志物，呃，我记得，呃，我忘记了，是七十多还是九十多，就是 CEA。因为他回到他回去直接到济南，到山东省肿瘤医院去做复查，复查之后把报告发给我，然后他就。在家里，啊，楼上，啊，一步一步的挪着练功，慢慢的从楼上到楼下，一步一步的练功。而他住的楼层还很高，大概是五楼，他非常非常的难。九月二号的班是九月十三号结束，然后在。当年的十月二十号，十月二十一号，啊，我们我的老师，我们敬爱的孙妈妈，来淄博鲁山，啊，主讲了为期八天的土营工培训班。在那八天土营工培训班上，他又来到了课堂，但这一次让我们惊奇的是。呃，一个多月的时间，他通过锻炼扔掉了一只拐，他拄着单拐来的。我们大家真的是由衷的为他高兴，都对他说真了不起。他在班上，因为我们这个大家呀、啊、知道他行动不便，都非常照顾他。呃，那么其中。一天下午呢，我们是爬鲁山。虽然我们的培训地点是在鲁山半山腰，但是从半山腰爬上去，爬到顶峰，那还是，呃，有很多呃很很大一段距离的，呃，大概是几公里，而且都是山道要爬。本来没有想到他能够参加。就是快乐鲁山行啊，这个活动，可是他，他拄着拄着单拐，他竟然爬到了 1,108.3 嗯， 0 8 3米，大概是这么高的高峰。他在鲁山土云班上带给我们的那份坚强，呃，那份坚韧，那份快乐，那份朴实无华。还有他的多才多艺，因为他是一个音乐老师，我们拍摄了一个当时的一个纪实片，叫《鲁山生命的回响》。那么在开篇呢，他坐在呃鲁山山上的湖边亭子里啊弹琴啊，嗯、呃，从那开始，就是我。这个一直比较关注他，啊、呃，他鲁山班回去之后，大概有两个多月的时间，将那只拐也扔掉了。他说：“老师，这只拐应该早就可以扔掉，但是我下楼的时候心理上还有些胆怯，所以说，嗯、呃，就是现在才扔掉这只拐。”在2016年，就是我们的，在杭州举办的那天目山提高班、土音班上，他又参加了我们天目山班的，呃，这个提高班这一部分。这个时候，他行走自如，已经看不出是曾经拄着双拐的这么一个危重病人了，而且他还和另外三名病友。主持了这个天目山班的毕业典礼。这位病友给我们留下了非常非常深刻的印象。嗯，所以，在八月三十号上午，听到他在八月二十一号已经离开我们的消息，当天我的心里都非常非常的难受。一连几天，我的心还是很难受。我真为这么一条年轻的生命的逝去而可惜。我同时，我也觉得，就是没有及时的去和他做更多的沟通和交流。这期间发生了很多变故。在家庭生活上，他一直有很多很多的干扰，也曾经跟我比较深入的谈过。这样呢，我也给他说了一些我的想法。有一天，他告诉我，他说：“老师，我想去学禅舞。”我说：“非常好。”我让自己静心，让自己能够进入那种心身身心合一的。”境界和状态，我说也给自己，正好你是学音乐的，也给自己在练功之余找一个喜欢的事儿来做，啊，那么多关注你喜欢的事情，少想一些那些不喜欢的东西，以减少自这些生活上对自己的干扰。之后，他又告诉我，说老师我要去学传统文化，我说非常好。因为在他的性格当中，有很多隐忍压抑，有的时候带着一份倔强执拗，还有的时候，呃带着一份孤独。我这两件事呢，这两件事我都支持他去学习，但就在这个传统文化班上，他接触了一位老师，而且，就是。开始吃地瓜餐。嗯、呃，他一直坚持了九个多月，每天一日三餐就是吃地瓜，和淡盐水。呃，即使复发了，转移了，他也拒绝西医的治疗。讲了，讲了我这位病友的故事呢，我们这位学员，啊、呃，他的故事。呃，其实一边讲述我的心，一边非常非常的疼。我不想说什么，呃，因为我觉着应该让逝者安息。但是我就想，就一些方面谈一下我的一些看法，对我们的性格特点。就说我们性格特点对我们的康复的影响，谈一点我的看法。同时，我也没必要去指责谁。那么，我的第一点看法呢，我想谈一谈：地瓜有错吗？可以这么说，地瓜没有任何错。地瓜可以吃吗？我的回答当然可以，因为啊，这个地瓜我们一般又叫红薯，它有非常多的好处。为了今天的微课，我特意去网上呃、啊、查找一些资料，同时也请教了一些营养饮食的专家。我总结了红薯的。这么些好处。第一，红薯能够补血益气，因为它营养非常丰富，但是它含有大量的糖，呃，同时它又含有蛋白质、脂肪，啊、呃，各种维生素和矿物质。它这些维生素、矿物质啊，还都能非常有效的被人体所吸收，它能够防治防止营养不良。而且呢，这个东西能够补中益气，对这个中焦的脾胃亏虚啊、小儿疳积啊等病症都非常有益。那么第二点呢，对于便秘的人非常有好处，因为它是处于粗纤维的植呃这个食物，它经过蒸煮之后啊，部分淀粉它能够发生变化，它可以增加百分之四十左右的食食物纤维，这些食物纤维呢，它又能够有效的刺激肠道的蠕动，促进排便。还有我们在切生地瓜的时候啊，看到生地瓜皮下渗出有白色的液体，这种白色的液体，啊、呃，它的学名叫什么呢？紫茉莉苷。这种紫茉莉苷呢，它就是主要的，啊、呃，用于治疗习惯性的这种便秘。那么第三点呢，这个红薯啊，这个东西啊，它含有大量的粘液蛋白。它能够防止肝脏和这个肾脏这个结缔组织，也就是说那些筋膜啊，它的萎缩，防止这个、这个结缔组织的萎缩。它还能提高免疫力，预防这个胶原性这个疾病的发生。红薯当中它所含的矿物质呢，呃，对于维持和调节人体的功能，它都能起到十分重要的作用。所含的钙和镁可以预防骨质疏松。啊，那、嗯、我们也知道，在世界卫生组织发布的抗癌食品当中，红薯是排首位的。所以说，第四点呢，就是它诱发抗癌的这种功效。红薯当中呢，它含有一种抗癌物质，能够防治结肠癌和乳腺癌。同时，它本身具有消除活性氧的作用，而活性氧呢，就是诱发癌症的原因之一。所以呢。红薯抑制癌细胞这个这个分裂的这个作用啊，十分明显。那么再说呢，红薯对女性的这个好处是什么呢？抗衰老啊，对老年人的呃好处还有防止动脉硬化嗯，还能这个它的呃它的里头所含的粘液呢，呃粘液蛋白。还能保持血管壁的这个弹性，呃，可以防止、抑制黑色素的产生，这个防止雀斑和老年斑的出现。它还能抑制这个肌肤老化，保持肌肤的弹性，减缓机体的这个衰老的进程。你看，红薯本身没有错，它有这么多好处。那么，一个人。一日三餐，就是坚持了九个多月的红薯餐，真的就是说，让我们难以想象它得有多大的毅力啊！它得能够，嗯、呃，远离和拒绝这个餐桌上多少的诱惑，我真的说，非常的非常的佩服，就是他这份毅力。那么红薯它也有它的注意事项。那我跟有关的专家在交流了之后啊，结合查找到的一些资料，啊，呃，那么说我们中国食品科技网就是反复的强调食用红薯时候的注意事项。它红薯啊不能过量吃，它虽然可以当主食，但如果长期把它当成主食，却可以造成营养不良。啊，底下特别强调，特别是大病初愈、怀孕的这些特殊人群，那中医诊断要是湿阻脾胃、气滞食积者呢，也应当慎食。而糖尿病患者，因为它含有糖啊，红薯本身可以做糖的，糖尿病病人呢也应该慎用。那么还有就是说，红薯啊，不要空腹吃，空腹吃容易。呃，泛酸烧心，啊，呃，同时忌单吃红薯，特别强调忌单吃红薯，只吃红薯。那么这上面说吃红薯应当配合其他的谷类，单吃的话呢，由于红薯相比其其他的食物来说，它的蛋白含量相对比较低，啊，刚才我们说它含蛋白，但但这个它的蛋白含量呢？比起一般的像豆类什么的，它蛋白含量还是比较低。那么长期这样呢，就是单一的吃红薯呢，会导致营养摄制呃摄入不均衡，尤其是对癌症病人来说，呃，所以传统上呢，还是主张把红薯切成块和大米一起熬粥啊，这样吃更科学。那么吃红薯呢，都建议啊啊、呃呃、配上点蔬菜啊。呃那么这这些东西啊，就是资料上强调的很全，而他这个我们这位学员呢，就是坚信红薯餐能够治疗疾病，能够啊、呃、治疗癌症，能够拯救自己的生命。其实坚信有没有错呢？没有错。我们也一直强调在坚信古林气功，但是我们没有说呃这个。让大家去迷信哪一种方法？我们一再强调，也是于大元老师当年在教育我们的时候不断的强调，说：国练气功要相信，不要迷信，啊，要认真、认真、真学气功，马马虎虎练气功。这个马马虎虎不是指的，就是他说的马马虎虎，是指的放松的练气功。那么，如果说我们迷信某一种方法，或者迷信，就吃哪一种东西。我们都是有脑子的，想一想，如此单一的这种手段，呃，它会不会让我们走向反面呢？这是给我们的，呃一点启示之一。而这个启示，它是以生命为代价换来的。那么我有什么观点呢？我真的是没有无意去指责倡导吃地瓜餐的这位老师。我只是想根据发生的啊这个事情、这个事件，我谈一点我的看法。我只是想根据我们癌症病友的性格特点，来与我们大家探讨一下。性格与癌症康复以及我们康复成果的关系。我们还是来说吃地瓜餐吧。我们可不可以有这么一个假设？假设我并不知道地瓜可以治疗癌症，或者是，呃，怎么样？假设我们被困在一个荒岛上，那里只有淡水和地瓜，怎么办？你吃不吃？我们就是船啊，坐船这个远洋，然后船这个出了事故啊，我们就飘到荒岛上去了。而且假定就你自己，荒岛上只有地瓜，假设还有淡水，你怎么办呢？我觉得会出现，最起码会出现两种啊心态啊两种结果。其一，我非常欣喜。虽然刚才非常恐惧，船翻了，啊，或者是沉了，我好容易飘到这个荒岛上来。我以为这个没路可走了，但是到这荒岛上一看，岛上还长着这么多地瓜，而且还有这个淡水，我一下子看到了光明。看到了希望，有了这些东西，我就能活下来，并且我坚定信念，啊，我一定这个静心的，啊，这个等待，呃，过往的船只来救援，这是一种心态。不用说，这种心态是主动的，是阳光的，是向上的，是坚定的。那么其二，我来到这个。岛上，那么这是一个荒岛，荒无人烟，上面只有地瓜和这个淡水。呃，很多人可能就是说，你活活不下来，那、啊，你假设一年在这里，你光靠这个你怎么活？那么我呢，就是偏要证明给你看，我看看能否在这个。让你们看看我能否在这个荒岛上活下来，就一种证明的心态。而这种心态，我觉着就是十分被动的，啊，以自我为中心的。同样一件事情，两种不同的心态。我觉着，如果说你真的相信，你也非常坚定，你就是。坚定地瓜才能救你。你不是固执的来吃它，而是带着一份信念，不带着一份证明。如果有了这份心态，我就是喝凉水都能治病。真的是，心态有的时候可以说在关键时候能够决定命运。而我们这位病友所做的是。听说了之后，就积极的向他能够呃宣传的所有人来宣传这种方法，他带动了很多人吃第八餐。呃，我没有表示反对，我也没有嗯表示支持，我只是曾经告诫他，我说，在这么多年观察了。这么多病友接触了这么多医者啊，看到了这么多成功的例子，失败的那些血淋淋的教训。我觉得还是于大元老师、高文斌老师、孙云彩、何开芳老师等老一辈的这些抗疫明星，他们总结出那些路子、那条道路，我觉得还是非常科学、非常实事求是的，那就是。我曾经跟大家说过的，以健康的精神为统帅，以自我心理治疗为先导，首选西医，结合中医，坚持固定气功锻炼，讲究饮食治疗，就是把饮食上升到治疗的高度。因为我们中国的老祖宗，嗯，我们的老祖宗一直强调药食同源，啊，这个道理，啊，这个合理的生活调节。我就这条路子啊，是非常科学的，也是非常规范和实际的，符合这个自然法则的吧？我觉得是这样的。而我们这位病友从吃了地瓜餐之后，呃，曾经国林奇功帮助了他，让他扔掉了双管，而他却停下了工。我曾经。问过他，我说还练功吗？他一直没有回复我，我心里也就明白了。哎，那个时候很着急，但是他却是非常坚持、非常痴迷的时候。嗯，你说什么，他也不会相信。就是这种状态。其实这种状态，我们刨除七情干扰。啊，因为，他今天的结果，呃，我很清楚，有很多很多干扰，啊，在这里头，我也非常气愤，呃，但是我不想多说，我们刨出那些干扰，单看他自身，呃，确实存在这种固执、自以为是，对一种东西就是不求甚解。我们一直主张，无论哪一种方法。我们先答三个问号，就是是什么，为什么，然后再说怎么做。而国林气功曾经，呃，把你从病床上，嗯、呃，拯救出来，让我们站起来扔掉双拐。在这个时候，你无论用什么方法，让我百思不得其解的是，你为什么要扔掉这功呢？我们也有很多病友在吃地瓜餐呢，其中包括我们有很多老师也在吃地瓜餐呢。可是他们并没有说，因为我吃了地瓜餐，所以我就要把所有的方法都屏蔽掉啊。我想说的主要是这一点。那如果说我把其他方法都屏蔽掉，我就是用这种方法，那你在干嘛呢？难道我们不是在证明，就是这个是有效的吗？可是我们证明的代价太大太大了呀！我们是用生命来做赌注的。啊，说到这儿，我非常悲愤。我们中国的中医的确是我们民族文化的瑰宝。我们主张大家中西医结合的去治疗，但是没有告诉大家啊哪一个点就是唯一的，你必须就这样做。我们一直主张群体抗癌、群体抗癌、综合治疗、综合治疗，主张心理啊、西医、社会群体、中医、气功、饮食。合理的生活调节，这些综合的手段，整个世界医学对这个疾病都无可奈何的这种呃情况下，那我们必须积极主动的参与进去，那我们必须积极主动的参与到癌症的治疗和康复的第一线当中去。你怎么能够就是？这样去对待自己的生命呢？不要说别人，我们现在就是说，看看父母，看看孩子，年幼的孩子，年迈的父母，我们也得一定要咬紧牙关，啊，微笑着，即使流着泪，也得笑着向前走啊。所以说。我很反对单一的这种方法，无论是什么，我非常反对单一的方法。我们讲郭林气功，也是把郭林气功当成一个主线，同时我们首先是帮你打开心结，认识自己，认识这个疾病。所以在我们郭林气功的培训当中，我们心脑通的课程是贯穿始终的。看一看参加我们所有。这些班的同学们，尤其四十三期、四十四期最近这两期，大家通过学习，对以往的自己、对自己的性格、脾气、脾呃情绪秉性，啊，对这个疾病的因和果的认识，对国林七公公理功法的认识之后，他们发生了怎样的改变？我们微信公众号上发这些东西，是给大家一个启发。不是说你必须到这儿来学习，我们还是主张，啊，你愿意到哪去学习到哪去学习，但是我们要告诉你一个礼仪，啊，你无论在哪学习，你应该怎么对待癌症康复，应该怎么认识疾病的因和果，应该怎么样正确的，啊，勇敢的，啊，面对这个疾病，正确的认识自己，认识自己的情绪，啊。向内找原因，而不是向外找理由。我也反对，我非常反对，可以说，任何事情的绝对化一刀切。同时也反对固执己见、自以为是和带着一份证明去做事，因为我们的生命经不起任何实验。对待生命，我们能不严肃认真吗？我们想一想，即使我们严肃认真、非常用心地对待我们的生命，也不是啊，也不一定我们就怎么样。何况我们这么固执啊，这么自以为是呢？我觉得这样是对的，我觉得这样是正确的啊，我就要这样，偏要试一试，证明。癌症的治疗和康复有回头路可走吗？我们应该好好想一想，无论我们生活当中遇到怎样的不幸，遇到怎样的坎坷，遇到怎样的挫折，甚至亦或说遇到怎样的背叛，我们心中还是总还是有爱我们的和我们所爱的那些人，比如说孩子，比如说父母，比如说真心对我们的朋友。我无意中。我无意去指责谁，但是从这件事情上，我非常非常急切的，并且非常真诚的提醒我们抗癌之家微信群所有的老师和朋友们，无论你跟谁学的功，无论你是否学过国林气功，在对待癌症这件事情上，我们一定要严肃认真、谨慎用心。从这件事情上。真是我们病友用命换来的这么一个教训，一定要引起我们的反思，一定要对照我们自己，找一找，无论在生活中、在治疗上、在练功中，我们有没有啊、呃、这样的做法，在我们的身上有没有一份固执、自以为是和？做事儿带着一份证明。那么接下来，我想跟大家分享的就是由地瓜餐联想到我们的练功和治疗。在我们抗癌之家微信群里，我们一直在引导大家走群体抗癌综合治疗的道路，我们也一直在强调修心和自我改变的重要性。郭林老师也不断的在强调，在强调他怎么说？老人家语重心长的说：“修炼练修，我们要一边练一边修啊，修什么？修心呐、啊。”我们也一直主张患者要积极主动的参与到癌症治疗和康复的一线中去，要变被动为主动。变消极为积极，啊，变无知为有知，变无为而为有为，变恐惧为自信。而这其中，修心还有自我改变，是我们癌症康复、迈向成功的基础，也是第一步。我们反对那些，就是始终。沉浸在自己的情绪当中无法自拔的人，啊，犹豫徘徊、纠结、恐惧、被动、依赖，啊，有点事儿，你看，这个问的，我觉得这都是你不动脑子想似的。我们把国林气功看作一条线，是癌症治疗，连接癌症治疗。和康复的一条主线，它串联起了心理的、社会的、群体的、西医的、中医的、饮食的、啊，生活调节的等等这些，呃、啊，一个个有效的方法。我们想想，就是这么一个非常优秀的功法。我们在练功当中。我们难道没有犯类似吃地瓜餐似的固执、自以为是、不求甚解和证明吗？我们有啊，很多很多，这个我见到了很多病友，啊，身上就有这些东西啊。比如说，哎，我说你这个功怎么这么练呢？我这么练怎么了？我觉得这样练挺好的，挺舒服的。这是一种。你接下来你就没法往下说了，然后还有一种呢，就是我练我的，你说你的，呃，虚心接受，坚决不改，啊，还有一种呢，你说的我就偏不听，我就这样练，啊，其实这就是证明啊，那么。练出的悲剧很多很多呀、啊，有的是癌症兼着高血压，啊，心脏也不好，特快练三个练四个，那么再加上下午也练特快，还有听着音乐练功的，戴着耳机练功，说这样入境，我说这样不可以呀、啊，我说这是气功，它不是锻炼，不是散步啊。他要进入一种心平气和、心安神静的状态。我说，虽然这个郭林老师说可以一念代万念，但是你这种做法和郭林老师说的那种气功态下的一念代万念不一样的。啊，我不管，反正我就觉着听着音乐，嗯，这个我能比较嗯、啊、专心。那你怎么办？而我们练出毛病的也不少啊，还有的就是，我说你的工时不够啊，每天一个自然行功，然后接着一个，呃，点步功。我说你肝癌能这么练吗？嗨，我觉着这样练就不少了。我这样的人能练功已经不错了，结果很快几个月就走了。走之前是很后悔的，可是。当初在干嘛呢？我们就说，一条路走到黑。啊，当我发现走不通了，此路不通的时候，我还能有机会掉过头来重新再走一次吗？命只有一次，没有第二次机会。真的说到这儿，我就一直想起我们初中课本上。有柳青的一句话，作家柳青，他说：“人生的路虽然漫长，但紧要处只有几步。机会呀、啊，机会呀、啊，可能老天给我这样一个病，就是在历练我的生命。而治疗完之后，无论是身体非常弱，还是恢复的比较好。”都是老天给我们的另一个机会，要抓住这个机会。很多很多朋友就说：“哎呀，我正好在复查呀、啊，呃，我没法去学习啊。”我说：“呃，我建议你赶紧就近去学工。呃，呃，我我给你介绍附近的老师，哪个老师也不会把脚翘手摸稀稀呼给你教错了啊。”我说：“你并不一定非到我这儿来学。”嗯，还有的呢，老师啊，我就想去听听心脑通啊，我心结打不开，可是我现在心身,身体很弱，我就问，假如你到我这来学习，然后，就是通过十三天的学习，你的病就好了，假如你来不来，那当然去。就我感觉这里，郭老师一直在强调的信心、恒心、决心。我们就没有那种力量，没有那种我一定要战胜这个病，我一定要战胜自己的这份信念，缺乏了这份力呃，缺乏了这份信念，你的力量从何而来呢？我们也不知道为什么而活，为谁呃为谁而活着？所以说，我们的康复路上总是犹豫。啊，徘徊恐惧的，没有一份自信。高文斌老师说：“抗癌是一场立体战争，对待癌症，战略上要藐视它，战术上要重视它。得不偿失的仗不能打，两败俱伤的仗更不能打，与癌症同归于阵于尽的仗，与癌症同归于尽的仗更不能打。对待癌症，我们既要做好。”呃，司令员，统帅三军联合作战，这三军就是西医、中医和国军七公，又要做好战斗员，在与癌的斗争中要不怕死，争取活。当我看完了，我在01年看完了高文斌老师说的这段话的时候，我当即就把它背下来了。这么多年，当我在徘徊犹豫的时候，当我发现自己力量不足的时候，我都要反复的咀嚼高文斌老师的这句话，他的这段话，我觉得他真的是给我们，呃，思路上以极大的开阔，这个心理上，就是我们前行动力上，呃，给我们注入了极大的力量，所以。抗癌，必须要我们积极主动的参与。积极主动参与的前提是认识自己，放下该放下的那些东西。我们要不断的，每走一步都要不断的去反思自己，改变自己，而不能一味的依赖。这些依赖表现在。依赖西医，依赖中医，这是依赖医生；再不就依赖家人，再不就依赖老师。啊，总之就是依赖别人来拯救你。而我们不断强调的就是说，如果你自己不过这个坎儿，没人能替你过得去这个坎儿。还有就是。我们得了病了，不但不反思，还是穿着新鞋走老路，还是那么固执，啊！跟你说说中医啊，中医还管事吗？西医都治不了，中医还管事啊？中医不管事跟你再介绍介绍气功啊，气功管事吗？请问你了解吗？你看到过那么多人通过郭林气功的锻炼，那么多人通过郭林气功的锻炼，一步一步走出生命的阴霾，就像李志民，呃。这个老先生，五十多岁，然后肾癌十九处转移，他没有任何治疗，跟着郭林老师学功之后，就坚定不移的相信和练习这个功法，他就走出来了。如今他已经九十多岁了，他的儿子也得了癌症，没有经过任何治疗。老先生说：“你查出癌症还不回来干什么？赶紧来跟我练功。”这父子俩。都是通过郭林气功一步一步走出来了，而我们并没有要求大家把郭林气功当成唯一啊。我们一再强调，首先心理上怎么样，西医怎么样，中医怎么样，郭林气功怎么样，然后饮食怎么样，生活调节怎么样，主张是一条综合治疗的路啊。当年我在科研老师家里，老师语重心长地对我说：“中国的抗癌明星们是了不起的。”中国的癌症患者也是了不起的，他们真的是从狭路当中劈开了一条生路。他们带着一份仁爱，带着一份慈悲，把心理的、社会的、西医的、中医的、气功的、饮食的相结合。用这些方法，为自己、为后来者劈开了一条生路。老师说最后几句话的时候，他都含着泪，他这样说：这些方法、这条道路，在世界抗癌史上一定会浓墨重彩地写下中国的一笔。这是中国人对世界抗癌事业的独特贡献。老师，郭林气功能治好我的病吗？我说不敢说，不知道。我相信，嗯，百搭。关键是你信不信？你相不相信？经过这么多抗癌明星实践过来的路，我们请的这些抗癌明星，他们都是在分享自己得病的经历、治疗的经过和当时的心路历程，然后认识郭林气功和练习郭林气功的路程。有很多病友说。哎呀，听这个没什么意思，总结提炼不出什么东西。呃，对于你可能是没意思，但是对于更多的新朋友，他一定是有意思的，因为这些过来的人，他们真的是在用心，在讲述自己的心路历程，他会给我们以启发，以思考，让我们能够在呃不知。到这个方法的情况下，然后能够积极主动的去认识一些方法和手段。还有就是练习这个功，郭林心气功不是一种导引法，而是五种导引法。它不是你的式子，也就是我们动作到不到位的问题。它有意念导引、呼吸导引、式子导引，它有它所要求的练功状态，它还有，呃，吐音导引。还有综合导引，也就是说按摩导引，那么这五种导引法是相互渗透啊，相互融合的。你在什么状态下练功？你的意念导引啊做的怎么样？能够心平气和、心安神经吗？而心平气和、心安神经恰恰是练这个功、练好这个功、取得疗效的一个基础。你的心能静下来吗？只有心越静，身体才能越松。我们的心静了，身体松了，我们才能调动更多的内气。呃，原来一直是在讲一些功法，我发现讲这些功法有的时候也是白讲。为什么？讲了这些功法，呃，你带着一份无知的状态去练这功，我觉得倒不如先把心搞通了，然后。你愿意到哪去学，没有关系。我们已经承诺并且说过，抗癌之家这个微信群，无论是你哪你是哪一路的，啊，无论是你怀着什么目的和心态在这个群里的，我们都会把你当成朋友，我们都会用心的去对待每一位啊，这个群里的我们的群友，因为我们都是同病相怜的战友。呃，没有必要，因为呃这个一个学工，我们就把，呃置一条生命而不顾，我们不会那样做，我说到做到。呃，同时呢，我真的希望，我们这些就是在犹豫徘徊的这些病友，你因为身体很虚弱来不了。那么，你要想一想，自己的身体，在癌症的这个前提下，会越来越健壮，还是会，呃，一路的走下坡路？我想对这些朋友说的是，正因为我们身体现在非常虚弱，可是我还能说话，我还能站起来，我还能走路，就像我说的，今天晚上我们这位病友一样。呃、啊，小腿肌肉都开始萎缩了，他依然能够站起来，所以要抓紧时间，啊，抓紧这个有限的时间，我们纠结一天就消耗和浪费一天，抓紧有效的时间，让自己再一次站起来，啊，这才是真正的英雄，而不能一味的依赖、纠结和等待，没有任何人能够救你的命。而你的这份纠结、恐惧、依赖、被动，还有固执、自以为是、消极，以及呃不断的证明，恰恰会害了自己的命。所以啊，呃，总结一下，今天我跟大家的分享就是，固执和自以为是，还有证明，是我们癌症病人常见的这种性格特点。其实不要讨厌他。它就是我们身上固有的，我们没法把它抛掉，但是我们却可以把它，啊，这个管理好，啊，关到笼子里。所以我们要接纳它，正视它，并且我们要想办法去改变它，来清除我们生命道路，啊，或者说癌症康复道路上的这个障碍，绝不能固执，啊，自以为是。或者为了证明自己而一条道走到黑。今天呢，说起来这些话题，我的心里真的是又心疼，又气愤，又无可奈何。我们只有深深的祝愿我们这位病友，我们曾经的战友，我们祝愿他能够一路走好。同时，也请我们每一位群友能够扪心自问一下，在我身上是否存在着这些障碍？我要怎么样才能找到他、认识他？同时，我要改变自己。祝愿我们所有的战友们，也祝愿我们群里的各位老师们，能够。越来越好，能够一路平安，能够越来越自信，越来越健康，越来越幸福。好，今天的分享就到这里，衷心感谢大家一路的陪伴，祝大家晚安。